0: Hallo und herzlich willkommen zur ARD-Tagesschau. Ne, wie heißt das nochmal? <lacht> was? ZDF-Tagesschau? So, okay. ZD, okay, was ein
1: zdf Du kommst aus Österreich, du kannst mal schön die Fresse halten, du hast da gar keine Ahnung. Zeit im Bild. Zeit im Bild, ja. ARD-Tagesschau passt schon. Aber ah, die, ja, sagen nice. nicht, die sagen nicht ARD, sondern einfach herzlich willkommen zur Tagesschau. Kommt da nicht immer so ein so, 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 Dünn-Dünn oder ich weiß gar nicht, wie der Ton nee, ist. Ne, da kommt...
0: Du hast nie Tagesschau geguckt. Nee. Ich habe keine Alman-Eltern, ich kenne sowas nicht. Ich kenne auch kein Kika deswegen, aber das kennst du ja ha, auch nicht. Da. Also ich habe Kika nicht Kika? geschaut, ich weiß, was Kika ich hab ist. Ich habe Kika
2: gesuchtet. Das war der Shit, Sandmännchen, täglich und dann ja, schlafen gehen. Mein ja.
0: Sandmännchen war Spongebob, Alter. <lacht> Spongebob?
1: <lacht> Gibt's ein russisches Sandmännchen? Väterchen Sandmann oder so?
2: Väterchen, Väterchen
0: Sand. Väterchen Frost, Väterchen. Der trinkt wahrscheinlich
2: Wodka zum Schlafen gehen. Ja. <lacht> Junge.
0: Herr, guter Hustensaft, ja. <lacht> ich ich habe früher mal Hustensaft so ein, zum Einschlafen so ein, bekommen. <lacht> Sehr gut. Das war natürlich Spaß. Ste
1: ja, ja. Ich stelle mir gerade so ein Russisch, so, ein, so eine Karikatur vom Sandmann vor. So einen russischen... Das so, ist einfach so mit Sonnenblumenkernen und irgendwie in so einem Adidas-Trainingsanzug. Der Sandmann, der heißt dann irgendwie, weiß ich nicht, Viktor, Viktor Sandmann.
0: <lacht> <Und> <lacht> 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 einfach Viktor Sandmann. wäre dann schon richtig, Vitja Sandmann. Wieso Vitja? Ja, weil Viktor auf Russisch Vitja ist. Ach so, das heißt gar nicht Viktor oder was? Ja, also man sagt, also eigentlich ist so der Spitzname, ähm, genauso wie zum Beispiel von Olga, ist Olja, also die ah. wird dann nicht mehr ausgesprochen. Ah, okay. Oder Larissa zum Beispiel, Lora. Na klar. Waldemar, Wova. Okay, mhm. Wladimir, Wladimir. War Warte, Wladimir ist Vlad. Vlad. Also also so der der also so eigentlich so spricht man das dann eigentlich immer aus. <lacht> der Name wird eigentlich nie ausgesprochen. So im Russischen du bekommst einen Namen der einfach drei Kilometer lang ist und wird gekürzt dann und auf drei Wörter <lacht> Vla Vlad Sandmann. Vla ja. Vlad Sandmann. <lacht> oder Maximilian ist auch ganz oft und dann einfach immer nur Max.
1: Ja gut, das ist ja.
0: Aber. Oder eigentlich, eigentlich Maxim. Auch ganz oft.
1: Im Russischen ist doch auch irgendwie so, dass du auch irgendwie als zweiten Namen noch den Namen von deinem Vater kriegst und dann irgendwie Itch dran und keine Ahnung. Oder?
0: Nee, das habe ich noch nie gehört, Alter. Also vielleicht weißt du auch mehr als ich, aber ich habe auf jeden Fall keinen. Ich hab ich nicht Ach. Waldemar mit. Waldemar. Waldemar
2: Itch. Heiß ich nicht. <lacht> Zwei Mike Namen. Waldemar Itch. Nein,
0: aber hä? Also dann ist es nur in der Ukraine so. Oh. Das kann eher sein. Auch dieses Itch oder halt. Okay. Nee, keine Ahnung. Ski ist Polen. Ne?
1: Also Ski ist irgendwie. Polen, ja.
0: Wladimanski.
1: Nee, weil. weil, ähm, Dann ist das wahrscheinlich in der Ukraine so. Sorry an alle, dass ich das jetzt verwechselt habe, aber. Ihr nee, meint es ja nicht böse. Ja, nee. Aber. Weil nämlich. Ich habe mit einem Bachelor studiert, der kam aus der Ukraine und der hat mir das mal so ein bisschen erklärt. Ähm, und da war das so, der hieß. Andrei und sein Vater hieß irgendwie, ich glaube, der hieß sogar Wladimir und der hieß dann irgendwie Andrei Wladimirovich so weiter, <lacht> keine Ahnung.
0: Aha. Aha. ja krass. <lacht> ja. Stell dir mal vor, du bist dann so in Deutschland, wirst dann 18, kannst dich entscheiden, ob du deinen Vor- oder Nachnamen benutzen möchtest und die Namen tauschen. Dann heißt du einfach Wladimirovich.
1: Naja, das ist ja nicht der Nachname, das ist nur der Mittelname. ja, ja also der Zweitname, Ach so, Ich naja. weiß, aber du
0: kannst ja, wenn du zwei Namen hast, kannst du dann ja wechseln quasi. Ja. Hey, also angenommen, wechseln. Du also, du so kann, ja. So, die, die Reihenfolge kann man doch dann umtauschen. Also das hey, ist dann der du, kannst der auch,
2: du kannst doch auch einfach deinen Namen ändern, generell.
0: Ja, aber das geht doch auch erst ab 18. Ja. Ja, genau.
2: Naja. Aber du kannst dich auch umbenennen in, keine Ahnung, Sabrina. <lacht> <lacht> Sabrina Wenn du Podcast, <lacht> Sabrina Ried
1: Ja, ja Ja, gut, jetzt haben wir keinen Jetzt haben wir keinen normalen Einstieg gemacht Ich hatte hier schon was offen Dann sind wir irgendwie abgerutscht zu Vlad Sandmann ähm, Einfach Vlad Sandmann Egal, ich lese trotzdem vor Ähm ja. Der Eiffelturm schrumpft bei Kälte um bis zu 15 Zentimeter.
2: Was? Mhm. Wessen Eiffelturm? Ja, wegen mhm. Stahl. Wessen Eiffelturm? <lacht> wegen, wegen Stahl, oder? Ich das ja, weil sich halt das ja, zusammenzieht. Und Kälte. Ja. Deswegen gibt ja
1: es ja auch bei Brücken äh, immer so einen kleinen Spielraum am Anfang mhm. und am Ende müsst ihr mal darauf achten, wenn ihr irgendwie über eine Brücke geht oder fahrt, ist immer so ein, so ein bisschen Spielraum am Anfang und am Ende von der Brücke, weil die sich auch
0: ausdehnt und zusammenzieht.
2: Macht Sinn, ja. Das ist voll krass. Ja. Ich finde, also also 15 cm. war mir schon bewusst, in 10.
0: dass das Stahl sich anpasst, aber ich habe noch nie das, also ich habe auch noch nie gesehen, dass da so ein Spiel irgendwie existent ist.
1: Naja, doch. Das ist voll krass. Ich finde Brücken generell irgendwie voll krass. Ich, ich frage mich immer wie hält das, Alter? So, so, so hä? <lacht> das ist einfach so eine Riesenbrücke und dann, klar, man kann sich das alles äh, physikalisch erklären, aber trotzdem finde ich es irgendwie crazy, so, einfach, dass diese Brücke hält und dass dann da Züge drüber fahren können, die
0: Warum bist du scheiße Ach, ich schwer sagen, Ich wollte gerade sagen, warum bist du nicht Brückenbauer geworden, aber bist du ja Die Leitung ist aber lang. Hier
1: bitte kurz einmal einen Grillenzirpen einfügen, Manu.
0: Boah. Was?
2: Ja, das mit dem Kopfhorn?
0: Das, das wäre auch geil.
2: Aber nein, se, ein, ein Grillenzirpen. Ein dieses. Grillenzirpen, diese... Ach so, ah, ich weiß schon, was du meinst. Ja, 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 dieses, wenn was so unlustig ist. Ja, ja.
0: Der war so flach, da brauchst du deine Füße gar nicht anheben. Oh. Ai, 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 ai. naja. Ja. So. Ähm, was gibt's Neues? Maxi ist wieder ähm, lifting mäßig von den Toten auferwacht. Ja,
1: Mann, tatsächlich. Ich kann das ja mal ganz kurz er erzählen, weil wir ja in der einen Folge drüber gesprochen haben. Dann kann ich jetzt hier den Kreis schließen. Ähm, den
2: Teufelskreis zerstören. Den
1: Teufelskreis zerstören, ja. Das ist nämlich tatsächlich ein Teufelskreis. Ähm, und ich bin jetzt mit Tom, Grüße nach Down Under, er wird es eh nicht hören, weil er die Sprache nicht versteht, aber Grüße Tom, <lacht> ganz, ganz liebe Grüße, ähm, wir sind draufgekommen in einer gemeinsamen Deadlift Session, ähm, das läuft so ab für die, die sich das nicht vorstellen können, man macht eben einen Zoom Call oder einen Instagram Call oder was auch immer und stellt dann das Stativ auf und der Physio guckt dann beim Liften zu direkt live und schaut sich das halt an und gibt dir dann, oder hat mir dann äh, direkt Input gegeben. Und da sieht man dann tatsächlich doch mehr noch als auf Videos. Und äh, ja, da hatten wir so eine Session und die war sehr, sehr aufschlussreich und auch erfolgreich. Und wir sind drauf gekommen, dass tatsächlich das wirklich so ein ziemlich krasser Teufelskreis bei mir ist, der sich irgendwie immer wieder eingeschlichen hat und vor allem bei Sumo. Und das ist auch der Grund, warum seit, keine Ahnung, zwei Jahren oder so, mein Sumo einfach so krass unberechenbar ist, weil ich eben immer in diesen Kreis rutsche. Und das ist wie folgt. Ich habe leichte Knieschmerzen vom Beugen oder von Fatigue oder was weiß ich, einfach nur ein leichtes Ziehen. Nichts weiter Schlimmes, aber dann ist es so, wenn ich dann anfange, Sumo zu heben, dann gehe ich automatisch weniger in die Knieflexion. Letzte, letzten, letzten Podcast und die, die letzte Zeit habe ich ja mal gedacht, dass mir Hüftflexion fehlt und dass ich einfach in der Hüfte nicht runterkomme. So. Ähm, es ist aber tatsächlich so, dass ich unterbewusst einfach weniger Knieflexion, heißt Kniebeugung, in die Bewegung bringe. Und dann ist halt irgendwann Ende mit Hüftflexion und es gibt einfach keine mehr. Also das ist dann keine fehlende Hüftflexion und keine fehlende Fähigkeit in Hüftflexion zu gehen, sondern es fehlt einfach Knieflexion. Und wenn ich dann damit anfange, einfach weniger Knieflexion in diesen Lift zu bringen, dann ist es so, dass dadurch dann der Hamstring mehr abgefuckt ist, weil natürlich mehr Stress auf dem Hamstring ist, weil ich halt dann immer mehr in Richtung Stiff Leg gehe. Das wiederum resultiert darin, dass das Knie noch mehr abgefuckt ist, weil eben das der Hamstring ja auch am Knie sitzt und meine Knieproblematik auch vom Hamstring dann getriggert wird, was dann wiederum dazu führt, dass ich die Knie noch weniger äh, beugen will im Deadlift, was natürlich dann, wie man sich jetzt schon denken kann, das Ganze noch weiter verstärkt. Und das ist dann einfach so ein Teufelskreis, dass ich dann irgendwann gar nicht mehr oder kaum in die Knieflexion gehe und dann einfach der Deadlift komplett in den Arsch geht und ich halt einfach ja. gar nichts mehr heben kann, weil sich mein Körper einfach komplett wehrt, in diese Position zu kommen und ich auch einfach nicht in die Position komme. Und das ist tatsächlich das Problem. Es liegt einfach an den Knien. Und äh, ja, jetzt habe ich dann die Aufgabe bekommen, ähm ich muss jetzt Angelo Fortino auswendig lernen, <lacht> also <t> <lacht> Tom meinte so, kennst du Angelo Fortino? Ich so, ja natürlich, ja, den schaust du dir jetzt jeden Tag vorm Schlafengehen an, wie der in sein Setup geht, weil der, der geht extrem in die Kniebeugung beim, beim Deadlift, ähm, natürlich steht der im Frog Stance, was ich nicht machen muss, aber so, das wäre so lustig, wenn halt du müsstest einfach Frogs da ey. Ich, ich würde es machen, ganz ehrlich. Ich, mir scheißegal. sieht zwar kacke aus, aber wenn es ja. funktioniert, ist mir eigentlich relativ wurscht. Ich
0: finde gar nicht, dass es so kacke aussieht irgendwie.
1: Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall ähm, meinte Tom dann so, ja, orientiere dich mal an dem Setup. Und wir haben das dann in der Session schon gemacht. Und in der Session war es halt noch so... Dadurch, dass ich jetzt immer zwei Jahre äh, unterbewusst versucht habe, meine Knie hinten zu halten und nicht irgendwie zu stark zu beugen und so früh, früh wie möglich zu strecken beim, beim Deadlift, um einfach vermeintlich dem Schmerz aus dem Weg zu gehen, ähm, war das natürlich extrem ungewohnt unten. so Aber ich habe schon in der Session direkt gemerkt, okay, krass, ich kann endlich wieder Kraft aufbringen, so bin endlich wieder unten im Setup und ich kann wieder Kraft produzieren. Hat natürlich ein bisschen, war ein bisschen unangenehm in den Knien, hat nicht geschmerzt oder so, sondern war einfach unangenehm, weil halt nicht gewohnt. Und jetzt hatte ich dann am Mittwoch meinen ersten Primary Deadlift wieder und ich habe mich halt krass drauf konzentriert, einfach so viel Knieflexion und Knie über die Zehenspitzen vorschieben wie
0: möglich ins Setup zu bringen. Und
1: Jesus Christus ist mein Deadlift
0: anders. <lacht> ja, ja. Also, <lacht> es, sieht, es sieht einfach, es, es liegen wieder Welten dazwischen. Also, du, du, du nimmst wieder Form an und es sieht einem einfach aus, wie es aussehen soll bei dir. Ne? Also, weil ich meine, damals zu der Zeit, wo du 300 gehoben hast, als du mir dann das Video mit den, ich glaube, was, was waren das? 250 oder sowas geschickt hattest. ne, ähm, Was jetzt dann, am Donnerstag jetzt Am Mittwoch. Äh, Mittwoch oder ja. wann auch immer. ja. Ja, ja, ja. genau. Ähm, es sah einfach genau gleich aus. Also weil Maxi hat halt eigentlich richtig geile Hebel fürs Heben und die kann, also hat er jetzt genau wieder in dieser Position mit reingebracht. Weißt
1: du, was das, das Geilste ist? Ich weiß, ich habe ja, ich war ja so, ich war ja eigentlich weil ich ja komplett lost, weil ich nicht wusste, woran es liegt. Ne? Ich habe ja versucht und versucht und ich bin ja. nicht in Position gekommen und ich habe die ganzen letzten drei Monate oder so war mein Deadlift einfach inkonsistent des Todes. Es ist einfach Mal hat es funktioniert, mal nicht. Lag halt natürlich dran, inwiefern ich unterbewusst die Knie beugen konnte und inwiefern ich da äh, mich gegen gesträubt habe. So. Und je nachdem, wie gut das ja. ging, war der halt scheiße oder gut. So. Und jetzt habe ich endlich das gefunden, was das Problem ist und was ihn jetzt wieder konstant macht. Und das ist, das ist echt krass. Jetzt habe ich auch das erste Mal wieder seit sehr, sehr langer Zeit wirklich bin ich... Bock aufheben. Ja, erstens das voll, richtig. Und äh, keine Angst vorm Hebetag, dass ich mir, dass ich reingehe und denke, ja, keine Ahnung, wie das jetzt wird, ob das gut oder schlecht wird. Da muss ich mal, Boah, das muss ich mal gucken.
2: Ich. Das kenne ich.
1: Sondern ich gehe jetzt rein, ich weiß jetzt schon, ich, ich, ich freue mich jetzt schon auf Sonntag, ich weiß, ich gehe rein, ich gehe in diese Startposition <lacht> mit dem neuen Setup und es wird einfach gut werden. So. Ja. Ich muss jetzt einfach nur ein bisschen die Position noch üben und immer konzentriert heben und dann habe ich zum ersten Mal wieder das Gefühl, dass ich wirklich jetzt in den nächsten sechseinhalb Wochen bis zur DM da ordentlich was aufbauen kann. Ja. Weil einfach Power 20. da ist. Und es fühlt sich einfach gut an. Und es fühlt sich mal an wie ein scheiß Sumo-Deadlift, der von unten zwar ein bisschen schwer ist, aber der dann sowas von in den Lockout schießt,
0: einfach so wie ein Sumo-Deadlift sein soll. Ja, Mann. Ja. Findet ihr eigentlich nicht, dass... Irgendwie auch ein conventional Deadlift sich so anfühlt, wenn man halt richtig hebt, weil ja, ich habe irgendwie auch. das genau, ne? Weil wenn dein conventional, weil es wird ja irgendwie immer gesagt, der Sumo Deadlift hat als einzigen Unterschied, dass es halt am Boden kleben bleibt. Aber ich glaube, diese Analogie kommt einfach daher, dass einfach immer mehr Leute dazu tendiert haben, im conventional zu schwimmen und deswegen. Ja. vom Boden Naja, zu nicht Reichen nur zu schwimmen,
2: sondern halt auch anzureißen. Ja, genau. Also und halt der, einfach genau, drauf safe. zu scheißen, in welcher Position du bist und einfach. Ja anzureißen und dann passiert es halt. Und ja, wenn du halt wirklich, also wenn du halt bei Conventional dich oh gescheit aufhypst. Okay. <lacht> Conventional. Conventional. Wenn, du dich bei, wenn du dich bei Conventional halt gescheit aufhypst <lacht> und dann an die Stange gehst und da halt einfach gescheit anreißt. Naja, dann geht da schon viel Gewicht vom Boden weg. Ja, Aber ne? irgendwann ist dann halt Ende genau. im Ende.
0: Ja, safe, wenn die Hüfte schon gestreckt ist und du irgendwie noch das, wie, wie Lars letztens gehebt, gehoben hat. Gehebt. Wenn, gehebt. Die, Hüfte, <lacht> gehebt, wenn <lacht> die Hüfte schon gestreckt ist und du einfach noch das Bein unterm Knie hast. Äh, was? Dass die Stange unter.
2: Ja, ja, das Bein hast du
1: unterm Knie, na klar. Das war gerade der geilste uh, Satz aller ja, Zeit. Mann. So wie, wie
2: Lars letztens gehebt hat. Ja.
1: So wie äh, Kelsey auch gehebt hat. An TBB Open ist auch nicht in Lockout, ja, Lockout gekommen, weil genau, genau selber ja, Irgendwann ging es nicht weiter. Oder,
0: äh. oder auch ein gutes Beispiel ist Nikolai bei seinem äh, bei, seiner, bei seiner DM. Ähm, Nikolai, 2021. du meinst Ni Nikolai immer? Ja, jetzt nicht mehr, Lie weil jetzt hebt er ja Sumo. Lie Liebe Grüße. Ja, jetzt hebt er ja Sumo. Ja, ja das ist auch so ein Phänomen, Alter. Aber also, jetzt, Wenn du, du so Close-Dance-Sumo geht nicht und deswegen stellt man sich einfach normalen Sumo hin. Aber gen das
1: genau selbes Ding. Der hat ja gestern oder so, oder irgendwann hat er ja 2,45 45. für anderthalb ja, gehoben. Ne? Ja. Und danach ging 170 nicht mehr vom Boden. Ja. Weil er
2: nämlich voll ins
1: Conventional gefallen ist
2: dann. Da musste ich auch ah. an dich denken. Ja, genau. <lacht> <Ja. lacht> Ihr habt das gesehen. Da musste ich fett an dich denken. Ja. Ja, ja, ja. krass. Stimmt. Also
0: es ist schon echt... Ähm man wird einfach bestraft in der Technik, also in dem Lift, sobald du halt eine Sache einfach anders machst. Ne? Ja, also die und, aber das, das, ist einfach das Problem ist, wenn du nicht weißt,
1: was diese Sache ist. Ja, dann emotional damage. So, und ich habe die ganze Zeit an meiner Hüfte rumgedoktert und versucht, den Rücken gerade zu halten. Ja, bre. aber wenn Hüftflexion am Limit ist und du trotzdem zur Stange runter willst, dann kannst du noch so viel am Rücken rumarbeiten, wenn, wenn Knie gleich bleiben, dann ja, muss ja. irgendwo die Range of Motion herkommen. Und die ja. kommt dann aus der Wirbelsäule.
0: Es geht nicht anders. Da kannst du machen, was du willst. Das ist ich glaube, das beste Beispiel dafür waren ja wirklich diese 170, die du dann versucht hast zu heben, wo du halt wirklich einen Stiff-Leg-Deadlift dann am Ende gemacht hast. Ja, ne? ja. Und dann einfach gemeint hast, Jesus, was mache ich hier? Ich habe keine Ahnung, wie fühlt sich dieser Scheiß hier gerade an? Ja, genau. Ja, also ist schon echt crazy, ne? Aber es ist halt Aber auch, gibt ja ich wollte gerade fragen, aber er gibt ja auch irgendwie Sinn. Und dann wollte ich gerade fragen, ob du mit Tom eigentlich schon gesprochen hast, was er zu den Spanish Squats gesagt hat.
1: Ja, hat er gesagt, brauchen wir jetzt nicht. Wäre zu viel okay. des Guten. Ja, weil okay. ich hätte... Aber er gibt
0: ja, ja auch, ähm, also es ist übrigens auch eine gute Möglichkeit, wenn du irgendwie Deswegen sind wir ja auch also in vielerlei Hinsicht einfach so ein Freund von Spanish Squats, weil das extrem starke Bank dich ja einfach dazu bringt, die Knie vorne zu halten. Also die schieben dich ja extrem oder die ziehen dich in Knieflexion.
2: Ja. Naja, aber das kommt auf der Frage, wie man es ausführt. Also bei Spanish Scots kann man noch genau das Gegenteil machen und gar keine Knieflektionen zulassen. Ja, klar, zulassen. Cueing
0: und Kommunikation ist da immer wichtig. Ja. Aber, ja. Also es ja. ist jetzt nicht
2: so, jeder, der Spanish Scots macht, wird in Knieflektionen gezogen, weil viele, die das man das, das erste Mal machen, machen genau. Genau, genau, die machen nämlich genau das Gegenteil. Ja. <lacht> genau. Naja. Warum auch, aber, aber egal. Was ich
1: jetzt abschließend zu dem Thema <lacht> noch oh sagen wollte, ist ähm, irgendwie ich, ich bin ja eh der, der Meinung, oder jetzt im Laufe meiner 38 Jahre, die ich die, 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 die schon vorhanden bin, äh, manifestiert sich immer weiter mein, mein Grundsatz, dass alles so kommt, wie es kommen soll. Es
2: ist, ja, es ist ich weiß nicht wieso, ja, aber ja. es
1: ist einfach, es bestätigt sich ja. für mich immer wieder.
2: Stimmt aber wirklich. Und ja.
1: es, hat, es ist einfach... Wahrscheinlich muss ich einfach diese Frustkackwix-Einheit gehabt haben mit den 170 liegen lassen, <lacht> dass ich mich intensivst damit beschäftige und auch wirklich Tom zu einem Videocall dazu hole oder so, dass man dafür eine Lösung findet. Und jetzt geht's wieder. Hätte ich, hätte ja. ich, hätte ich weiter so semi-gute Einheiten gehabt, wäre das ja nicht passiert.
0: Ja. Also ist es doch Ganz für irgendwas gut. Ja. Ganz oft einfach so überambitionierte, richtig disziplinierte Menschen, die müssen halt einfach komplett auf die Fresse verhauen, so äh, komplett <lacht> auf die Fresse fallen, dass die halt einfach letzten Endes sehen, okay, da muss halt irgendwas geschehen.
1: Ja,
2: mhm. ja. aber Thema 38 werden nicht <lacht> Max, du <lacht> und Pascal, du und Pascal werden noch beide 29 dieses Jahr oder? <lacht>
0: Ja, weil Pascal ist forever 29 und Maxi, ja. ja.
2: Wird wirklich 29, ja. ja. Also ja, werdet ihr beide 29. 29 dieses Jahr.
1: Ja, Pascal zum 18. Mal und ich zum ersten Mal. <lacht> zum 18.
2: Oh. Oh. Ja, der ja den, ähm, das ein oder andere graue Herrchen habe ich letztens auf Instagram gespottet. Stimmt. Bei dir oder was? Bei Manuel im Sack. <lacht> ja, bei Manuel <lacht> Sack. <lacht> Nein, besser im Bart. Glaube ich. Ja.
1: Ich kriege auch schon graue Haare an der Seite, so ein bisschen. An der Seite am Sack? Ja. Nice. Weil da. Ja. Okay, nee, ich halte jetzt die Fresse. Ja, besser. <lacht> besser. Ah.
0: <lacht> oh ja. Gott.
2: Ich, also wenn ich dann einen Bart kriege irgendwann, äh, dann magst du wahrscheinlich schon direkt einfach grau. Haare. Mal,
0: erzähl mal deinen äh, Five-Head-Move, den du gestern gesagt hast, was du machen willst. Als wir ähm, nach dem Erstgespräch, Manu, Manu. Äh, als Titus, Manu und ich noch gesprochen haben, wie du dir deinen Bart, Ach so, äh, wie du den hinbekommen Genau, hast.
2: ich fliege mit Titus in die Türkei und Titus lässt sich dann von seinem Rücken ähm, auf seinen Kopf die Haare transplantieren und oh. ich von meinem Rücken auf meinen Bart. Oh. <lacht> das ist <lacht> eklig. Und dann, haben wir, und dann haben wir beide Kopf- und Barthaare. Ja, Mann. Und wenn das nicht oh. funktioniert, dann fliegen wir nochmal in die Türkei und dann lasse ich mir seinen Bart transplantieren. Und er ähm, behält die Glatze. <lacht> das, hier ist mein, Liebe Grüße, Titus. das hier ist mein Spender
1: er spendet <lacht> mir jetzt seine Badhals. Boah, ja. da hast du einfach so ein Stück Titus in dir. Schon ja. lustig eigentlich. Vielleicht hebe ich dann 300. In dir vor allem, ne? Mm. Ja, ja. Das ist ein guter Folgentitel. Stück Titus ja. in dir. <lacht> ja, <man. lacht>
2: Titus denkt sich so, what the fuck? Ja, genau. Ja. <lacht>
1: oder Titus, oh, oder Titus denkt sich, mm, Manu, mm. who knows?
0: Das kann natürlich auch sein. I like it. Das nächste Team Benchboy Couple. In der Coaches äh Corner. <lacht> Wie viel haben wir
1: eigentlich? Wir haben eh nur eins, oder? Zwei. Zwei, ja. zwei, zwei, zwei. Janik und Malibi und ähm, Pia und ähm, Marvel. genau.
2: Ja, stimmt. Ja. Alles einfach. Noch die, ah, nee, drei Trainings. Dann, dann noch die geheimen Unpublic-Pärchen.
0: Ja, genau. Ach ja. Da sagen, Na, wir.
2: Naja, die können wir jetzt nicht sagen. Ja,
0: die können wir jetzt nicht sagen. Hä? Häng ich komplett? Ja, ja hängst du. Ist egal, du hast ja. vorhin drüber geredet. Mit Manu hast du erzählt, was gerade so Phase ist und dies und das und jenes bei ihr. Alter, dann. Ah! Ja, ja, okay. Ja, ja, ja. ja. Besser ist, das. okay. Später <lacht> erstmal ähm, Rage-Mode, am Montag erstmal Rage-Mode anhören müssen. <lacht> ja, okay. Gut. Ich glaube, Manu hat zumindest noch gestern meine Nachricht gelesen und den Fragesticker in die ähm, oh, Instagram-Story gemacht. Natürlich, magst du aber auch. Habe ja, hab ich so. das gemacht? Natürlich. Er hat gemacht. Hör, warum habe ich deine Story? Dann wurde mir deine neue Story noch nicht angezeigt. Ja, du schaust einfach meine Stories nicht mehr, du Arschloch. Nee, stimmt. Hab, ich Direkt ich nie. blockiert. Wichser. Hab, hab dich auf Glocke gestellt, ich merke, aber merke ich nicht.
1: mir. Ja, das merke ich mir.
0: Ja. Ich habe. Ähm, ich weiß nicht, ist es wahrscheinlich irgendwie von irgendeiner neuen Person, die uns drei noch nicht lange folgt, aber auf jeden Fall, wie habt ihr drei euch kennengelernt und wie ist es dazu gekommen, dass ihr drei im Team Benchball zusammenarbeitet? Ja, das haben wir lange nicht beantwortet, ne? Ja, Stimmt, deswegen.
2: ja, kann man mal wieder erzählen. Dann mach doch. Ja, ähm, Na, okay. Ja, also ja, äh, ja, Maxi, Maxi den Anfang ganz schwind. Oder willst du? Nah. Sagen, hey Manu, mach du, du kannst es auch. So ich habe beim wunderbaren Gewinnspiel von der Benchboy auf Instagram stimmt. einen Booster gewonnen. Das war ja das, das haben wir noch nie gesagt. Ja, das haben ja, wir noch nie gesagt, aber das war ja. ja. Stimmt. Ja. Ich meine, Maxi und ich haben davor geschaut. Aber da schon waren ja so Maxi bisschen, und ich schon das Team-Benchboy. Ja, ja. also genau, deswegen. genau. Ja, ja. Also, ich rede jetzt eigentlich nur von meiner Geschichte, von genau. Geschichte. Eure ja. Geschichte wurscht. Deswegen meinte ich ja
0: soll Maxi erst mal anfangen, wie das TBW ins Leben gekommen ist. Ja, okay, stimmt eigentlich. Ja, Leute. Ja.
2: Chronologisch. Let's go.
0: Ja gut, das ist ins Leben gerufen worden, als ich angefangen
1: habe zu coachen vor vier Jahren. Und ja. dann, dann ähm, habe ich irgendwann war ich irgendwann voll, aber wollte, dass das weiter wächst, so wie jetzt auch noch. Und dann... Äh, habe ich so durch meine Trainees geguckt und habe mir geguckt, wer ist nicht ganz äh, grenzdebil und könnte auch Pläne schreiben? <lacht> <lacht> Junge. Oh. Und dann ja. äh, habe ich Mike, beziehungsweise erstmal ganz zum Anfang noch, war es so, dass irgendwie Mike in meine DMs geslidet ist ein paar Mal und dann wollte ich den coachen und dann meinte er so: Nee, Bré, hab kein Geld, weiß nicht. Und dann habe ich irgendwann. Da war ich noch Student, Alter. Und dann habe ich irgendwann, habe ich ihn dann doch so weit bequatscht, weil ich irgendwie Bock hatte, den zu coachen.
2: Und dann haben wir uns eigentlich recht gut verstanden. Dann habt ihr zwei Monate zusammengearbeitet und hattest du gar keinen Bock. Ja, mehr genau. Zu <lacht> dann dachte ich, okay, dann, wär, dann wieder halt selber coachen. <lacht> <lacht>
1: nee, dann haben wir uns irgendwie, haben wir uns auch so sehr gut verstanden und haben wir immer zusammen Warzone gezockt. Ja. <lacht> Und ja, dann irgendwann habe ich dann, wie gesagt, nach habe ich geguckt, wer könnte noch Coach werden und dann habe ich so probeweise hab ich eine Anfrage an ihn rübergeschoben, wer war denn das eigentlich?
0: Oh, Alter. Alter. Oh. Ähm, war das nicht, war das Jonas oder war das? Wer war das denn?
1: Jonas und Rick waren die ersten beiden, mit denen wir zusammen Erstgespräch hatten. Das weiß ich noch. Aber ich hatte, ja. ich weiß, ich glaube nicht, dass das die ersten waren, oder? Na, naja, ist ja auch egal. Irgendwie, ähm, ja. Habe ich ihm dann so zwei, drei Trainees rübergeschoben. Und das hat dann ganz gut funktioniert. Und dann hat sich das Ganze so entwickelt, dass der dann auch irgendwann fully booked war. Und dann ja. habe ich ein Instagram Booster verlost, einen Crank <lacht> äh, und den hat dann Manu gewonnen.
2: Ja, ja, ja. Und dann ähm, Maxi und ich haben halt schon so ein bisschen auf Instagram davor so rumgeschrieben, ähm, ja, weil ich ja da auch noch beim Alex war und Maxi wollte ähm, dann auch zu Alex und bla bla bla. Und dann waren die mal in Wien und er so: Ja, Bré, Versand nach Österreich, bisschen teuer. Ich bring, dir, ich, ich bring dir mal persönlich und ich so, ja, okay, machen wir so. Und dann haben wir uns im Gym getroffen und er hat mir den Booster gegeben und dann, dann habe ich auch den Mike das erste Mal getroffen. Ich dachte mir so, aha, interessante lange Haare der Typ, aber okay. <lacht> ich, ich weiß, Na, es, noch, sagen, ich weiß ähm, es noch
1: in der Gym-Session, Gym so, ja, das ist Manu, das ist Mike, naja hi. So, wie man sich halt das erste Mal so kennenlernt. Ja.
2: <lacht> das, ich muss auch sagen, also ich kannte lustigerweise zu dem Zeitpunkt das Team Menschball nicht. Also ich wusste auch nicht, dass Mike da dabei ist. Ich bin auch dem Team Menschball Instagram-Account nicht gefolgt. Ich hatte davon keine Ahnung. Also ich wusste auch nicht so genau, wie viele oder wie das mit diesem. Team Benchball-Coaching ist, ich kannte einfach nur den Max von Insta, das, das das, war's eigentlich. ja. Und dann habe ich mich aber auch sehr, sehr schnell echt mit Mike auch echt gut verstanden, wir sind da ziemlich draufgegangen bei diversen Maschinen und ähm, mit Maxi auch viel geplaudert, ja und da war halt so, yo, ähm, geh mal was essen und dann noch eine Pfeife rauchen, das ist ja diese legendäre Geschichte. Erst, mit, erst, ja. erst
1: Pfeife rauchen, dann was. Ja, ist das ja, erst, erst, genau. Erst ja, wir Pfeife.
2: Vor allem, also so,
1: Max
0: und ich waren, in einem, äh, waren im ersten Bezirk und hatten da eine Airbnb und Manu kam dann mit seinem Auto so auch mit hin, <lacht> hinter uns hergefahren und wir meinten dann so, ja, wir haben halt nur eine Pfeife und Manu einfach yeah. so, nee, nee, wir haben zwei, ich habe meine im Auto. <lacht> ja, ja, er hatte sie einfach <lacht> im Kofferraum. So, hä?
2: Fertig <lacht> ja, ja. zusammengebaut. Ja, früher... Ja. So, ja, ja, naja, wie auch immer und dann, stimmt, da haben wir zuerst diese Pfeife geraucht, ähm, haben uns dann echt gut unterhalten, dann waren wir noch essen und so und ja, es hat halt einfach irgendwie von Anfang an echt geil gewiped, es war halt so auf einem, ja, einfach so freundschaftlichen Verhältnis halt überhaupt nicht so, dass wir irgendwie von Anfang an irgendwie dachten, okay, yo, lass mal irgendwie businessmäßig was zusammen machen und dann hat sich das halt so entwickelt, dass die zwei wie neun gebraucht haben und äh, ja, dann... Halt ja, nicht. aber
1: da war auch noch nicht im Gespräch, dass du irgendwie
2: Nein, Coach überhaupt bist. nicht, Dann das einfach ich, nur ja. gequatscht. Ich, ja. Genau, es war nur rein freundschaftlich gut verstanden, einfach geil, aber ich meine, das ist halt einfach auch extrem wichtig, wenn man so intensiv und viel zusammenarbeitet, dass das halt ähm, passt auf der Ebene, weil sonst ähm, ja, bist du einfach nur abgefuckt. Ja. Ja, ich meine, ich bin ehrlich mit euch, eigentlich hat eh nie jemand Bock, Podcasts aufzunehmen. Wir machen das eh nur gezwungenermaßen. Ja, ähm, ja jetzt mal, ich alle. schaue
1: mir... Ja, ich schaue mir halt auch einfach vor jeder Podcast-Folge diese Map an, wo der überall gehört wird, damit ich dann Motivation kriege, weiter durchzuziehen, <lacht> weil sonst,
2: Alter. Ja, vor allem, wo wir die Zeit von 45 auf eine Stunde erhöht waren, das war dann schon hardcore. Ja, also, es tut immer wieder weh. Ähm wir legen dann auch immer instant danach auf und ich renne weg und probably muss andere Menschen sehen, weil ich... ich muss meine waschen haben. gehen, ich gehe erstmal erst gesprochen <lacht> habe.
1: Ich gehe erstmal kotzen.
2: Ja. Äh, <lacht> <immer.
0: lacht> naja, ja, so. Das ja, ist das Story. Dazu. That's, that's, that's our story.
2: Das ist auch schon wieder so lange her. Das ist ja wirklich komplett Genau, und
0: ähm, dann halt ähm, kam ja im September der Kitos-Torte dazu. Ähm und hoffentlich dann auch dieses Jahr schon eigentlich der oder die vielleicht sogar nächste Coachin, damit wir auch mal eine Coachina haben. Melly Can. Ja,
1: Melly Can. Wir, wir ja. klonen Kelly und machen Melly Can draus.
2: Ja. <lacht> ja. 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 So, Stimmt, so ist ja. das.
1: Genau. So, wir also hier auch mal meine Frage, Stickerbuchse
0: auf. Soll ich einfach noch eine aufmachen? Na, ich, ich lese eine vor. Na, ja, er okay. liest eine vor.
2: Okay. Äh, das haben wir auch schon mal beantwortet. Aber gut, das geht ganz schnell. Total erster Wettkampf 392,5 bis 83 Kilogramm, 16 Jahre. Ähm, 585
0: Kilo bei 100,8 Körpergewicht und. Bre, wie alt war ich da? Ein, 22 war ich da. 695,5. Junge,
2: weird ja, Flex, Alter. Alter. <lacht> okay. Einfach ja, ich, kurz. Einfach mal knapp kurz, das Doppelte von mit, mir.
0: Einfach mit Rekord und mit...
1: Ähm, ich habe bei, meinem ersten, okay, und, ich hab bei ja. meinem ersten Wettkampf zwei bayerische Rekorde aufgestellt und einen Gesamtsieg geholt. <lacht> <lacht> oh, oh, wirklich? Ja. Oha <lacht> Ja Okay. Ich habe Bankrekord hab Bank geholt Und Deadlift Rekord Habe Gesamtsieg geholt Und äh, war 32 nee, Keine Ahnung, wie alt war ich denn da? <lacht> <lacht> ja, einfach, und, 26, Masters. 25 Ja, das war vor drei Jahren 25, ja
2: Ja, ja. lol ja, da bin ja. ich eigentlich gut Und 105. Gut
0: dabei. Weil als mit, ich bin noch nicht 25 und habe jetzt schon 700 Kilo total. Dann bin ich eigentlich gut dabei.
2: Boah, da habe ich noch fünf Jahre Zeit, die 700 ja. zu machen. Ja. Die würde ich aber gerne eigentlich dieses Jahr machen. <lacht>
0: <lacht> ja. ja, Alter ist schon echt. Also wie, je nachdem, wie früh du anfängst. Ne? Also ohne Scheiß, wenn ihr gerade diese Folge hört und ihr seid noch relativ jung dann, und wollt diesen Sport auch wirklich ambitioniert betreiben, dann schaut halt einfach, dass ihr früh genug gescheit anfangen zu trainieren. Yes.
2: Safe. Und dann ist da echt viel, viel also, aber, genau, also Progress einfach, möglich. Mal,
0: also überleg mal, zwischen Manu, Maxi und mir liegen jeweils immer vier Jahre. Und Maxi hat mit 25 äh, knapp 700 getotelt, ich mit 23 und Manu ist jetzt 14 und wird das auch machen. <lacht> <lacht> nee, Manu wird 21 dieses Jahr. Mhm. Und es also sind also immer sind zwei Jahre Unterschied nach unten. Und das ist schon echt... Ähm, ja, sind es jetzt vier oder zwei? Äh, Na, wir zwischen uns liegen aktuell vier Jahre, aber du hast mit 25 700 gemacht, ich mit 23 und Manu willst mit 21 dieses Jahr machen. Ach so, so meinst genau. du. Ja, okay. 21, ne? also 23, genau, 21, 23,
2: 25. Das heißt, laut deiner Rechnung äh, müsste ich ja dann äh, der allerstärkste von euch drei werden. Ja,
0: Ja theoretisch, also wenn du alles gescheit machst.
2: <lacht> ja, nur spielt da halt dann die Genetik, die du jetzt nicht erwähnt hast, mit einem genetischen Natürlich. Limit auch eine Rolle. Irgendwo ist das Limit, und aber... Das, ja.
0: Ich glaube, in, in meiner Rechnung kann man ja irgendwo auch das Ganze so ein bisschen runterbrechen, ne? Also irgendwo ja. geht es ja trotzdem. Ja. Also, Je früher man anfängt, umso wahrscheinlicher ist es, schneller zu diesem Ziel zu kommen. Frage von mir, äh, die steht nicht im
1: Fragesticker, aber ja. was denkt ihr ist so ein Total für einen 105er, was jeder unabhängig der Genetik durch Arbeit und Dedication
0: erreichen kann?
2: Boah. So eine ähnliche Frage hatten wir schon mal. Ich würde um, sagen, also für welche 105er, Gewichtskasse das war.
0: Also wenn man wirklich ein richtig gutes Fundament hat und auch lange einfach arbeitet und halt auch wirklich so Hardwork-mäßig ja, am genau. Start ist. Ja, schon 750. Also mindestens, würde ich sagen.
2: Also ich würde würd sagen, dass schon es genug 105er gibt, wo vielleicht auch einfach das Limit irgendwo bei um die 700 liegt. Ja, glaube ich dann auch. Einfach ist Ende, das Ende gelände. Ja. Also, also würde würd
0: ich nicht sagen, also wirklich nicht. Ich würde da schon äh, eher sagen, dass, also wenn man wirklich Ja, wobei 57 ist auch noch. Ja, ja, also weil, also ich würde sagen, wenn du wirklich dir den Arsch aufreißt und echt lange im Gym bist, dann wirst du deine 300 Kilo heben, definitiv. Oh. Ähm, wenn deine, also doch also weil, Junge, also vor allem auch, wenn ich mir so denke du musst nicht mal richtig krasse Hebel haben dein Programming yeah. und dein Hardwork werden dafür sorgen, dass du dann, dann 300 hebst
2: ja, so, ich würde aber, die Frage hatten mir auch schon mal, ich würde ja. auch nicht behaupten, dass jeder 300 Kilo heben kann.
0: Das sage ich auch nicht jeder, es geht ja gerade darum, wenn du dir den Arsch im Gym aufreißt und wirklich ein gutes Fundament mitbringst und halt auch schon lange diesen Sport betreibst. Aber was heißt gutes Fundament, das ist ja dann wieder Genetik. Nee, also das, nee gutes Fundament im Sinne von, du hast einfach Muskulatur aufgebaut. Ich meine, Junge, du, ich ja. habe so Kackgenetik für... Eigentlich diesen Sport, also ich habe habe gute Ausgangslage fürs Beugen, aber Junge, heben ist halt, läuft rückwärts und bergauf und ähm, <lacht> ich habe trotzdem 285 gehoben, hätte an dem Tag wahrscheinlich 300 heben können. Und ähm, ich habe halt meine Bank dementsprechend aufgebaut, dass ich halt auch ziemlich gut benchen kann und habe halt okaye Hebel fürs Beugen.
2: Naja aber du redest jetzt bei dir schon wieder von wem muss man ehrlich sagen der schon genetisch sehr sehr gut dabei ist was jetzt Powerlifting angeht boah weiß ich nicht Bruder wie lange machst du Powerlifting überleg mal und ja
0: aber ich habe da, davor habe ich siebeneinhalb Jahre trainiert ja, das heißt und und halt eine extrem gute Ausgangslage geschaffen und habe auch schon in dieser Zeit Mindestens, also von diesen siebeneinhalb, die letzten drei Jahre, habe ich eigentlich ähm, gebeugt und gebencht.
2: Ja, ich würde trotzdem behaupten, dass du eine gute Genetik für Powerlifting hast. Boah, und da eher im Upper-Segment bist, weil du Potenzial <lacht> hattest schon vor einem Jahr für 27, 37, vielleicht sogar 47 total. So. Du hast halt die Bank nicht reingekommen und im Heben war es halt viel zu leicht. Aber weißt du, was ich meine? Und das halt nach so kurzer... Ich meine, das war nach... Wie lang Nach zwei Jahren Powerlifting? Ja. Nach zwei Jahren Powerlifting ein theoretisches Potenzial auf einem Wettkampf von 37, 47 total bei unter 105 Kilo zusammen das ist schon das gut. Ist schon, das ist schon gut. Ja, also, ja okay, aber keine Ahnung. Aber ich kenne das, man ratet sich selber immer runter. Ich denke mir auch so oft, boah, bla 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 und dann denke ich mir so, Bruder, du bist 20 und äh, machst da schon Dinge, die, die viele nicht machen, die seit Jahren Powerlifting machen und äh, irgendwie... Ja. 25, 27, 30 sind. Also, man, man, man ratet sich selber immer Aber so ein bisschen runter. Aber die deutlich, Frage ist halt,
0: also auch, auch du, Junge, wie dedicated hast du drei, also du hast, du bist fucking dedicated im Gym gewesen. Du hast dir deinen Arsch aufgerissen. Du bist so häufig ins Gym gegangen und hast wirklich alles gegeben. Und das war bei mir auch. Ich hatte eine Zeit, ich habe vier Jahre lang eigentlich mein Leben, weil ich es auch konnte, dem Sport gewidmet. So. Ja, und ich habe halt eine richtig stabile ja. Ausgangslage geschafft. Und das ist halt eben dieses genau dieses Hard Work, die du halt einfach reinstecken ja. musst. Und wenn du von solchen Leuten sprichst, dann bin ich schon der Meinung, dass ein 105 er 750 torteln kann. Puh. Das
2: ist schwierig. Ja. Ich weiß
1: nicht. Ja, keine Ahnung. Man vergleicht ja. sich ja auch immer nur nach, äh, nach oben, ne? Das ist ja Ja, ja, ja auch genau.
2: Ja. So eine Sache. Ja. Ja. Ich würde auch Aber sagen, ja, dass meine Genetik
1: jetzt nicht so geil ist. <lacht> Aber,
0: oh. naja, doch. Ja, also definitiv, zumindest mal zwei Lifts, also Bankdrücken und Heben auf jeden Fall. Und Beuge wird immer besser.
2: Ja, ja Beuge ist, ist, 280 Beugen mehr. ist schon scheiße eigentlich.
1: Ja, ich denke mir dann immer so, Alter, du hast eigentlich, bist du gar kein guter Squatter und dann denke ich zurück so, ich hatte die beste Beuge der 105er auf der DM letztes Jahr und dann denke ich mir so, ja okay, ist doch nicht so scheiße. Ja.
2: <lacht> Deutschland hat halt nur 80 Millionen Einwohner, also. Schon eigentlich ziemlich schlecht, da der beste Beuger in seiner Gewichtskasse zu sein. Ja. Ja, aber ja, ich kenne das ja direkt. Ja, man macht ich, Als guter Lifter machst du das. Du vergleichst dich ja, immer natürlich nur natürlich machst du und das. denkst... Das ist
1: eh klar. Ja. Aber ja, gut. Von Genetik her, stimmt, muss ich revidieren, nehme ich zurück. Weil wenn ich mir meine Beine anschaue, dann sollten die <lacht> eigentlich
2: nicht so viel beugen.
1: <lacht> die
2: sollten eigentlich bei zwei... Bei,
1: ja, bei 2,40 sollte Schluss sein. <lacht> das, ist das ist echt so, Alter. <lacht> also for real, ey. Ja, ich weiß nicht, ja. aber die werden halt auch stärker, aber es wächst nichts hin. Das ist, keine Ahnung, ja, ich ja. check's nicht. Da ist die
2: Muskelfaserverteilung. Ja, Muske, ich sollte eigentlich, 300 beugen, 300 beugen, ich sollte
0: eigentlich ja. ehrlich, ich sollte wirklich, ich wollte 350 beugen, Alter. <lacht> <lacht> Einfach quartzilla aber kommt nichts bei rum. Ja. ja. Muskelfaserverteilung,
1: ja. Sehnenlänge und so ist halt da Ja, ja ist Stichwort. halt
0: schon sehr, sehr wichtig. Auch so ja. die Dicke deiner Patella, ist also die Größe deiner Patella ist auch sehr äh, entscheidend dafür. Ja, wo, wo, wobei die ist, ist bei mir ja. nicht groß. Aber da, da müssen wir jetzt nicht so krass ins Detail
1: gehen. Ja, aber bei mir sind halt die Sehnen sehr, sehr lang. Dementsprechend nehmen die halt auch sehr, sehr viel Last ja, weg, ja. So, ja. was halt sehr geil ist. Ja. Da muss halt dann der Quad nicht mehr so viel arbeiten, wie wenn ich nicht so eine lange
0: Sehne hätte. Ja, wahrscheinlich ist bei mir meine Sehne irgendwie einen Zentimeter groß und deswegen ja. ah, und deswegen bringen mir meine Quads dafür nichts, Alter. Das ist ja wie bei Daniel Kubik. Der hat ja
1: Muskelmasse des Todes. Ja, ja. So, und in Relation, also der, der Bre ist schon sehr stark, aber in Relation müsste der halt eigentlich noch viel stärker sein. Ja.
2: Naja, ja, gut. Ja, es ist ja. interessant, aber ja einfach hart ja, Manu, arbeiten du, und ich glaube, da kann man am Ende zufrieden sein. Hast du eine gute Frage, Manu? Ja, ich habe echt eine gute Frage. Ja, raus. Ähm, Wie lange wollt ihr das Coaching noch machen beziehungsweise was will Manu nach seinem Bachelor, Master machen?
0: Ähm, also ich habe, lustig, ich habe mir glaube ich heute Morgen oder so genau die gleiche Frage gestellt, einfach mir so selbst und ich war so gibt es eigentlich irgendwann mal was anderes, was ich mache? Im Eisbad? im Eis ne heute morgen nicht Ach so. ähm, ich gehe mittags immer morgens ist noch nicht morgens ist noch zu krass für mich alter weil da, da reicht mir auch die kalte Dusche mhm. <lacht> ähm, aber ich, ich war dann so junge also aktuell ich also erstens mal mache ich mir darüber keine Gedanken weil ich denke halt so ich mache einfach das worauf ich gerade Bock habe und dann habe ich mir jetzt halt so gedacht so jemand wie keine Ahnung es gibt genug Coaches die das unglaublich lange machen und Irgendwo auf meiner Bucketlist steht halt auch ein Gym noch aufmachen und halt ähm, das wird dann wahrscheinlich dann etwas sein, was dann in der in naher Zukunft irgendwann mal passieren sollte. Ja, aber bis dahin einfach erstmal weitermachen.
2: Ja, also ich muss ich muss eigentlich sagen, dass also ich meine ich studiere Sportwissenschaften und ich ja. bin ja auch auf einer auf einer Fachhochschule, wo der Studiengang eigentlich speziell dafür ausgelegt ist, dass du halt in 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 deinem in deiner Branche, wo du dort arbeiten möchtest, Leistungssportler betreust. Und das ist ja im Endeffekt, was ich mache. Und deswegen mache ich das logischerweise auch nach dem Studium weiter. Also ja. ähm, Ich mache halt das Studium einfach, um noch mehr Wissen zu sammeln und einfach, weil es mir Spaß macht. So. Ähm, aber ich habe jetzt nicht vor, keine Ahnung, danach zu irgendeinem Fußballverein zu gehen und dort Athletiktrainer <lacht> zu werden, nur weil ja. ich dann Master in Sportwissenschaften bin oder so. Also ich möchte genau das weitermachen. Klar, es gibt noch viele anderwertige Ziele, viele Projekte, die wir auch vorhaben, dieses Jahr, in den nächsten Jahren, natürlich auch noch das, das Ganze mit den Wettkampfen viel größer zu machen, weil wir einfach gesehen haben, dass das extrem, extrem geil bei euch angekommen ist und uns auch einfach so viel zurückgegeben hat. Und ich glaube, dass irgendwie Coaching so immer so ein Bestandteil bleiben wird, ähm, in welchem Ausmaß das wird sich dann zeigen, ja, ob jeder vielleicht irgendwann nur mehr 15 Trainees hat oder so, ja, und man sich einfach auf die anderen Projekte fokussiert oder ob man trotzdem einfach wirklich ähm, weiterhin sehr, sehr viele Leute betreut, das wird sich dann zeigen, das kann man jetzt nicht sagen, aber ich glaube, dass es schon, weil das halt einfach auch so diese Liebe zum Coaching, zum Betreuen ja. und alles, was da so dazugehört, ich glaube, sowas geht nicht weg und ich glaube, dass das jeder von uns immer machen möchte. Die Frage ist glaube ich nicht, wie lange noch, sondern die Frage ist nur, in welchem Ausmaß. Ja, so, so würde ich das beantworten. Gut. Ja. Mhm. Und Maxi, du?
1: Ach so, ich muss das auch beantworten. <lacht> Was war die Frage? <lacht> ja, gleiches. Ich schließe mich euch an.
2: <lacht> Top. Top. Also, wir haben, jetzt, wir haben jetzt gesagt, dass wir das Coaching aufhören. Genau. Ja. Okay, schließt du dich an? Ja. Passt. Machen wir zu. Machen wir dich den Laden. <lacht> Passt. Eine Folge kommt noch. Ja.
1: Das war's. Das war's. Das ist ein reißerischer Folgentitel. Naja. Ähm, wir müssen übrigens echt für die TPB Open nächstes Jahr, in so eine fucking LED-Wand ans Land zerren. <lacht> Ich habe ja, das, das, hab das jetzt auf der Messe gesehen und die Mother Company von meiner Company macht ja genau
2: sowas. Mhm. Also die haben diesen Stand gebaut, auch mit der LED. Ach, insane, Alter. Ja, aber so eine LED-Wand in der Größe, wie wir uns das vorstellen, ist halt wieder ein bisschen eine andere Liga. Hä,
1: Bruder, das war viel größer als
2: das, was wir brauchen. Wirklich?
1: Ja. Das war brauchen aber doppelt so groß. Das
2: brauchen vier Meter oder so. Okay.
1: Ja, das waren
0: bestimmt zehn Meter hoch.
2: Hoch? Ja. Also
0: hoch sah das echt aus. Also das sah wirklich, das sah wirklich richtig
2: hoch aus. Okay, ich habe gerade irgendwie ein falsches Bild im Kopf. Egal, wie auch immer. Das okay, waren geil.
0: bestimmt das
1: waren zehn auf zwölf Meter oder so auf der einen Seite. Oha, ja. ach so. Ja, ja. Okay,
2: ja, ja gut. <lacht> Never mind, ja.
1: Ja, mhm. aber gut, dazu dann mehr, boah, das wäre so geil, ey, Alter, da dann so Clips drauf ablaufen lassen oder irgendwie so der Lifter schickt so, wir, wir nehmen so Videos von den Liftern, wie sie so, weißt du, wie sie sich so in die Kamera drehen und, keine Ahnung, Arme verschränken oder irgendeinen anderen Move bringen und der wird immer eingespielt, wenn die einlaufen. Boah, boah. Junge. <lacht> <lacht> uh.
0: Ja, das ist schon insane. Wie,
1: wie, wie, wenn so... Beim Eishockey ist es immer so, wenn, äh, wenn die einlaufen, die Spieler, dann siehst du oben am Videowürfel, siehst du halt Animationen von denen, wenn der Name aufgerufen wird, ne? Boah, wenn das dann alle aufnehmen und dann, ach fuck Junge, das wäre so krank ja.
0: Geil Also ich meine, es ist die Frage ist ja nicht ob das kommen wird, sondern wann Ja genau, stimmt, ja. ob nächstes
1: ja. Jahr oder übernächstes Jahr, wir gucken ja, genau. mal Let's naja. see so, was sagt ihr zur ja. Big Race Performance bei den USPA Nationals? Glaubt ihr, er kann Jesus irgendwann nochmal challengen?
2: Nein. Ähm, ja, ich muss... Ich hatte keine es, tut Zeit. Mir so weh, es tut mir so weh, das zu ja, sagen, ja. Aber, auch, aber... Ich glaube, das war's. Ja. Also, <lacht> leider. Aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass der nochmal an seine alten Leistungen anknüpfen kann. Da fehlt einfach zu viel, weil der Typ hat sich jetzt echt lange Zeit genommen und lange dedicated an seinen Problemen gearbeitet und trainiert, und trainiert und trainiert und trainiert und macht jetzt sein Comeback und macht halt 100 irgendwas Kilo total weniger als sein Bestes und das
0: Ja, und der Typ wird ja nicht jünger, ne? Also ja. Jesus ist halt Digga, ist der nicht noch Junior oder ist der jetzt ja, Aktiv? Yes, ja, ist
2: letztes Jahr Junior, glaube ich. ja <lacht> Also
0: überleg halt mal, ne? Ja. Und Ray ist halt schon so kurz vor Masters.
2: <lacht> ja. Also es tut mir so weh, das zu sagen, aber ich ja. kann mir bei besten Willen nicht vorstellen, dass der, also, was mir halt einfach nur weh tut, dass er einfach diese fucking 500 Kilo Raw in der IPF nicht gebeugt hat. Das hätte ich ihm so gegönnt. Ja. Aber, Ja. ja.
0: Ja, naja. Na ja. it, it, um, it, yeah, it is what it is. Ja, ne? so it is what it is. So ist Leistungssport. Es ist halt so. Gut, um, wie startet ihr bei euren Trainees mit dem Satzvolumen und wie passt ihr das dann an? Also, es oh, ist das jetzt ein Riesenthema? Na, mm. Hä? Also, okay, dann sorry. dann kriegen, Also, wenn, wenn, wenn wir das immer sagen, kriegen wir halt irgendwann keine coolen Fragen mehr. Na, ist schon
1: naja. klar, ich, es ist nur so, dass wir
0: jetzt schon 48
1: Minuten in sind und wir müssen ja dann los. Das, das muss man dazu sagen.
0: Aber 15
1: Minuten hätten wir Zeit.
2: Naja. Machen wir irgendwelche anderen Fragen.
1: Ja, okay, wir können es ja <lacht> kurz runterbrechen, wo was wichtig ist. Und dann können wir es nächste Folge vielleicht genauer besprechen. Ja. Also es kommt, drauf, kommt auf die Hebel drauf an, es kommt drauf an, äh, ob Männlein oder Weiblein, es kommt drauf an, welche Gewichtsklasse. Ja. Und dann schaut man sich halt an, ja okay, man hat natürlich zum einen Referenzwerte, zum anderen äh, auch Referenzwerte. Also Referenzwerte
0: wie, zu anderen Personen in der gleichen Gewichtsklasse oder mit den gleichen Hebeln zum Beispiel. Ja.
1: Und auch Referenzwerte, wie die Person vorher trainiert hat und ob das funktioniert hat. Ja. Und das nimmt man sich dann halt und ähm, nimmt das so als Basis und plant dann, dann herum und dann schaut man, dass man eben von Woche zu Woche justiert, um das bestmögliche Volumen zu
0: zu finden.
2: Genau. Ja. Genau. Jo.
0: wahrscheinlich auch also so so marginale Änderungen irgendwie dann vielleicht auch von Woche zu Woche und dann hat er so riesige, also so, so etwas größere Veränderungen. Also
2: das ist jetzt falsch zu verstehen, weil <lacht> Sätze mehr.
0: Genau, das passiert nicht, aber halt dann sowas dann eher von Block zu Block.
2: Ja. Ja, ich habe glaube ich eine coole Frage. <lacht> auf welchen Typ stehen Maxi und Mike jetzt, wo ihr das bei Manu aufgelöst habt?
0: Die, die Frage habe ich dreimal <lacht> und gehabt und habe also dreimal geskippt. <lacht> jetzt kommt der Trottel.
2: <lacht>
0: ja, ähm, ich sage einfach meine Freundin. <lacht> Nein, also ich kann das auch gerne beantworten. Also ähm, mir ist eigentlich echt ziemlich wichtig, tatsächlich auch schon immer so gewesen, die äh, Augenfarbe. Also das heißt irgendwie blauäugig oder ähm, grünäugig finde ich eigentlich ziemlich schön, weil ich finde halt so... Freddy
2: sagt doch, sie hat grüne Augen, obwohl sie blaue hat, oder? Nee, sie, hat nicht grüne, sie hat grüne. <lacht> <lacht> ähm,
0: das sagt also er jetzt auch nur, schon. damit er nicht auf den Deckel bekommt. <lacht> <lacht> nee, das sage ich nicht. Ich habe wirklich grüne Augen. Ja, ähm, genau, also das ist mir sehr wichtig und dann tatsächlich irgendwie auch blonde Haare. <lacht> ähm, sportlich ist mir auch echt wichtig, also dass man halt einfach auch irgendwie keine Ahnung, zum Beispiel, dass deine Freundin irgendwie dann nicht oder dann, dass der die Typfrau dann nicht krepiert, wenn man irgendwie mal eine größere Runde spazieren geht oder mal irgendwie wandern geht oder eine Fahrradtour macht oder halt auch einfach irgendwie so ein bisschen die gleichen Interessen vielleicht zum Sport halt, jetzt nicht unbedingt Power-Ding, ja. aber ich meine, weil ich also mein, meine, da, meine wir ist, ja
2: schon, da wir ja schon krepieren, wenn wir solche Tätigkeiten machen, muss ja einer dann das äh, genau, schaffen.
0: Genau, genau, ganz wichtig. <lacht> Und ähm, ja, ansonsten halt irgendwie auch sympathisch sein, humorvoll. Groß, ähm,
2: klein, mittel. Ähm,
0: was Egal. wahrscheinlich mit. Also ich bin ja auch nicht gerade klein, ich bin 187 cm groß, also dementsprechend. Ich bin 187 cm groß. Ich glaube, niemand sagt so
1: seine sei ja, Größe. Ja. Ich
2: also, weiß auch gar nicht, ich also weiß gar das nicht habe ich, nicht, sonst hab ich ja sag, noch nie gehört, ja. dass so wäre seine Größe. Sonst sag ich, sag. Immer 187. ich bin 187 cm. <lacht> wie, gro wie groß bist du? Um, meine Größe beträgt 191 cm. <lacht> ja. Gemessen von meinen Füßen bis zu meinem Kopf. Ja.
0: Um, da ist, ich meine, irgendwie, da ist ja sogar 1,80 Meter theoretisch nicht gerade groß, weil dann immer noch 7 Zentimeter dazwischen Platz sind. Aber schon eher wahrscheinlich, wenn du sagst Mittel, dann wahrscheinlich eher
2: Mittel. Also halt jetzt von dir aus gesehen halt so Irgendwas kleiner, zwischen. aber nicht jetzt zu klein. Mini, so nicht ja. so 1,60 jetzt. Dass ja, du so. Ja, genau. Okay. Ja. Mhm. ja. Maxi?
1: Ich stehe auf Männer. <lacht> <lacht> Bestenfalls heißen die Rolf. sind 5 cm größer als ich und haben Schnauzbart.
2: Junge. Scheiße. <lacht> <lacht> Fette Legende. Na, ich glaube, eine Sache kann man sagen. Ich sage es jetzt eh nicht zu genau. Ich glaube, der Unterschied von äh, Maxi und Maiko mir ist, Maxi steht, glaube ich, eher so auf. Kleinere, dünklere Haare, oder? Dünkler. So halt braun-mäßig.
1: Einfach dünkler. Dünkler. Dünkler.
2: Ja. Ja. Mike und ich sind eher so Team Blond.
1: Ja. Gut. Sehr
2: wertvolle Frage. Sehr wertvoll. ich, fand schon, ich fand die schon wertvoll. Also ah, Rolf,
1: Rolf, alle Rolfs da draußen, hit me up.
2: <lacht> Rolf mit Schnurrbart. Wie viel Kilo total? Müssen mindestens, also
1: mindestens 120er. Auch 120 plus. <lacht> 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 Na gut, egal, lassen wir mal den Quatsch. Ja. Ich ne Einfach F Sugar, der ich, Maxi. Ich habe eine Frage bekommen, Big Tasty Bacon mit oder ohne Tomate? Mit? ohne da hatten okay. wir tatsächlich eine, eine Diskussion drüber im äh, CrossFit in diesem CrossFit Fitness am Rhein Dingsbums wo ich jetzt die zwei Tage trainieren war da war auch einer der da gearbeitet hat und der, der meinte ja safe ohne ich bin auch safe ohne weil diese Tomate ist so eklig da
0: drauf alter ja stimmt es ist ja nur die Tomate die eklig ist ja ja der rest ist geil also ich <lacht> muss sagen ich muss ja. sagen ein
2: burger ohne tomate na ah. Ich, ich kann einfach keinen Burger ohne Tomate essen. Muss einfach eine Tomate halt,
0: drin sein. Ich, ich mag halt Tomaten einfach nicht, wenn die noch so super, also wenn die zu frisch sind und dann geschnitten werden, dass wenn du drauf beißt, dass du dann einfach das Gefühl hast, du hast irgendwie so den ja. Inhalt eines gemähten Rasenmähers im Mund. Genau. Ähm, aber wenn die Tomate halt wirklich schon reif ist und halt so dunkelrot, dann ist es halt so lecker. Ja, bei Mackie sind die meistens halt leider eher
2: Ersteres.
1: Ja. Wenn es überhaupt eine halt Tomate ist, was da drauf ist. Ja,
2: ja. ja <lacht> okay, ich habe hab eine coole Frage. Ja, ich auch. Die geht ganz schnell. Was ja, war der beste Tag bisher in diesem Jahr? TBBO. Safe. Ja. Safe. Ja, ja. Also, die besten ja. zwei Tage.
0: Ich habe ich hab eine coole Frage, aber die wäre vielleicht ein bisschen ausführlicher. Ich weiß nicht, ob ihr wieder darauf Lust habt oder nicht. Vielleicht ja. ist
2: es dieselbe, die ich habe. Lies mal vor.
0: Wie, erstens, wie stehst du zu dem Ansatz von. Bei dir auch so? Nein, okay. Fisting, also, von anal es, Fisting.
1: Wie stehst du zu diesem Ansatz? <lacht> Was?
0: Was ist heute mit dir? Okay. <lacht> um, also ich, so ähnlich. Also wir haben schon mal so ein bisschen über dieses ganze über diese Thematik ges äh, gesprochen. Ich, ich lese es einfach mal vor, okay. Na, ähm, liest
2: du uns nicht vor, beantwortet es
0: einfach. Wie stehst du zu dem Ansatz von Simple Methods Coaching, dass Björn, Jona etc. quasi ihre Compound-Arbeiten erledigen und danach noch Push- oder Pull-Days at 10 ballern? Deiner Meinung nach auf jeden Fall reproduzierbar oder der Tatsache geschuldet, dass sie einfach hervorragende Ausnahmetalente sind? Zweitens siehst du in dem Ansatz einen Vorteil bezüglich Hypertrophie, beispielsweise den ganzen Rücken abzuhandeln, im Gegensatz zu drei Tagen hintereinander jeweils drei bis vier Sätze Rücken.
2: Ja, Mike,
1: kannst du die beantworten. <lacht> Einfach gedicht geschrieben in Fragesticker. Ja, ja, Digga, das sind zwei Fragesticker. Also, ich sehe, also, ähm, oh, es ist sehr schwierig darüber zu urteilen, weil ich nicht die genauen Details weiß, was sich Hannes dabei ja. denkt. Von außen betrachtet würde ich es nicht so machen, weil die Assistenzen meiner Meinung nach doch einen zu hohen Effekt auf die Mainlifts haben und ich beziehungsweise können. haben können, ja, ich und wir ja eigentlich Assistenzübungen tendenziell auch dazu nehmen, um einfach Movements durchzuführen und nicht als reine Hypertrophie-Komponente. Ja, ähm, oder beziehungsweise beides? Ja, nicht als reine impliziert er beides. genau ja ja ach so ja klar stimmt ja.
0: <lacht> sorry ich habe Wörterbuch gerade nicht neben mir liegen ja. <lacht> Sandmann blärt Russisch ja. Deutsch ja, ja. <lacht> <lacht> ja also ich sehe das auch ziemlich ähnlich weil ähm, ich würde das schon also jetzt ist, ich meine hier wurden gerade konkret Biano und Jona genannt um, ich meine, ich kenne das Training von den beiden nicht zu 100 Prozent. Ich würde aber auch nicht sagen, dass ich es gar nicht kenne. Um, und Die zählen nicht. Ja, das sind halt auch Ausnahmetalente. es kann sein, dass die ein bisschen anders sind. Man, aber das Ding ist halt auch, an der Stelle kann man halt nicht sagen, wie, was wäre, wenn, weil man weiß es nicht. Deswegen ja, ja. müsste man halt eben Klar. entweder einen geklonten Biane und Jona haben und die würden etwas anderes <lacht> machen oder die beiden würden für einen Zeitraum etwas anderes machen. Ähm, grundsätzlich reproduzierbar für andere Personen, weiß ich nicht. Würde ich halt auch irgendwie sagen, kommt auch drauf an, weil wenn du halt jemand bist, der noch ziemlich frisch in dem Sport ist, dann geh halt deine Hypertrophie-Sachen ballern. Ne? Also ich würde noch sagen, das würde Manu definitiv auch so unterschreiben, dass du halt irgendwie definitiv dann eine stabile Ausgangslage kreieren sollst. Ähm, also und es kommt halt auch ich, immer auf den genau. Fortgeschrittenen
2: Grad an, ganz, genau. ganz viel. Also genau. wenn ich wen habe, wo ich einfach sehe, okay, so, jo dem fehlt es einfach an Muskulatur, dann lasse ich den auch oft nach dem Mainlifts wirklich noch ballern. mehr oder weniger ein Pull-Workout relativ nah am Muskelversagen ballern so. Ja, aber genau. wenn ich jetzt von einem Jono oder einem Jano rede, ich meine, Außermittelente, klar, aber bei denen würde ich persönlich das jetzt nicht so machen, ja, weil ich meine, vor allem, wenn ich jetzt vom Push rede, also ich muss sagen, ich kenne den Ansatz ist nicht so genau, aber vor allem, wenn ich mir jetzt denke, boah, so noch ein Push-Workout nach, einem Push nach, ja, nach ja, so einem genau. Training und dann irgendwie am nächsten oder übernächsten Tag wieder Bank drücken und da Leistung bringen, ja. puh, das stelle ich mir ganz, ganz schwierig vor, weil ja. teilweise das reichen nur zwei, drei Sätze Trizeps, die zu nah Muskelversagen sind, dass dein Bankdrücken schon stabil davon beeinträchtigt ist, wenn du ja. am nächsten Tag oder so direkt drückst. Genau. Um, und jetzt, wenn ich mir jetzt ein ganzes Push-Workout dann vorstelle, ja, aber das ist halt das Ding, es sind halt, glaube ich, zwei nicht optimale Beispiele, um das zu vergleichen, weil bei denen macht es wahrscheinlich einfach nicht ja. so viel Unterschied, weil die das halt einfach wegstecken und wegregenerieren, weil die halt einfach wirklich genetisch anders. sehr, sehr ja. gesegnet sind, was was genau das Also
0: wenn ich mir halt einfach vorstelle, Junge, ich würde nach meinem Bank, also ich, ich bench aktuell fünfmal die Woche, ähm, oder mal angenommen, ich würde auch nur viermal die Woche ähm, benchen und ich hätte dann irgendwie nach meinem Bankdrücktraining, ähm, ich habe zum Beispiel samstags immer mein Komp-Bankdrücken und mal angenommen, ich habe am Mittwoch dann Bankdrücken und mache danach noch irgendeine Assistenz. Mal angenommen, ich mache Dips und baller die ans Muskelversagen. Junge, ich, also ich, ich bin davon nicht regeneriert. Ich, ich, das wird meine Leistung am Freitag und am Samstag beeinträchtigen im Bankdrücken. Ähm, und Deswegen ist es halt immer ziemlich schwierig, das so zu pauschalisieren, weil wenn man sich halt, wenn man es zum einen regenerieren kann, ne, also dann kann man es vielleicht versuchen, deswegen ist da halt einfach Trial and Error nötig und um diese Frage zu beantworten, bei diesen beiden Personen konkret, äh, man weiß halt nicht, wie es wäre, wenn es anders ist. Und, ja. ähm, es geht da auch grundsätzlich immer darum, ein anständiges Fatigue-Management ähm, zu gewährleisten, dass halt eben der Anstieg von Fatigue und Fitness halt so abgestimmt ist, dass man auch anständig performt. Und ähm, ja, ich denke, Hannes wird sich da schon seine Gedanken machen. Und wenn das funktioniert, dann ist das ja auch super. Aber wie gesagt, man weiß nicht, wie es wäre, wenn es anders ist. Und ja. ich glaube, das ist eigentlich ein ziemlich guter ja. Abschlusssatz. Und ich, ich meine, glaub... auch dass mit diesem ganz kurz noch, ich weiß okay. ja, das haben wir jetzt nicht ähm, beantwortet, dass mit diesem siehst du in dem Ansatz einen Vorteil bezüglich Hypertrophie, beispielsweise den ganzen Rücken abzuhandeln, im Gegensatz zu drei Tage hintereinander jeweils
2: drei bis vier Sätze Rücken. Ach so, dass, dass man das in einem Tag macht, genau, anstatt in drei oder vier. Also da, Na, da ist ja
0: auch genau, nee. das, was Maxi gesagt hatte, ähm, im Powerlifting sollten Assistenzen nicht nur darauf ausgelegt sein, Hypertrophie zu erzeugen, sondern auch positionsfördernd wirken, also dass du zum Beispiel irgendwie vielleicht mal eine Assistenz drin hast, die dich dann besser im Bankdrücken macht oder ähm, dich halt irgendwie in eine besseren Shape irgendwo bringt. Und ähm, deswegen würde ich sagen, nein. Also es ist, kann durchaus sinnig sein, vielleicht zwei Assistenzen in einer Übung, also zwei Ruderübungen an einem Tag zu machen. Aber ich würde schon nicht, also ich würde da eigentlich auch ganz glasklar sagen, man sollte nicht irgendwie alles an einem Tag machen, weil es irgendwo auch sinnig ist, eine Assistenz eben positionsfördernd zu planen.
2: Ja, ja. safe. Also im Endeffekt kurz zusammengefasst: Es kommt darauf an, wie fortgeschritten bist du, welche genetischen Voraussetzungen hast du und wie teilst du das Gesamtvolumen auf, wenn ja. du schon 30 Sätze Bank machst und dann noch Push danach, Ballast, sagen wir jetzt, man gibt zu Maxis Training noch äh, zweimal die Woche ihren Pushworker danach dazu. Ja, kannst natürlich du vergessen. Das ja, kannst ja, du vergessen, genau. aber wenn du natürlich Bankdrücken reduzierst und dafür andere Sachen reinnimmst, äh, geht es natürlich regenerativ genauso. Die Frage ist halt dann einfach nur, was funktioniert nee. besser und vor allem, was funktioniert für dies, das jeweilige Individuum besser. Ja, that's it. Auf jeden Fall, würde ich genauso ja. sehen. Gut. Super, ich habe noch ähm, so, eine Frage, die wir nicht heute beantworten, ähm, aber sehr, sehr gerne nächstes Mal. Also wäre super cool, wenn der oder diejenige, die das gefragt hat, ähm, das einfach nächstes Mal nochmal ranschreibt. Und zwar könnt ihr vielleicht mal darauf eingehen, was einen guten Trainee aus Coaching-Sicht ausmacht oder so Kleinigkeiten, die vielleicht jeder Trainee besser machen könnte. Finde ich eine, das ist eine coole sehr Frage. coole und sehr interessante ja. Frage, die ich aber jetzt nicht in zwei Minuten beantworten möchte und wir auch nicht können. Und deswegen ja. gerne einfach nächstes Mal Ich habe aber noch eine Frage, die wir in einer gerne. Minute
1: beantworten können, und zwar Bekommt der Haverer mit den langen Haxen wirklich Weiber ins Bett, so wie der mir ausschaut? Na <lacht> Und damit <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören <lacht> Tschüss
0: Adios muchachos. und Muchachinas